0: Heute geht es um das Drama in unserer Kommunikation. Das hört sich jetzt dramatisch an, ist es in gewisser Weise auch, doch es wird wesentlich entspannter, wenn Du weißt, was sich da so im Hintergrund abspielt. Und genau deshalb erzähle ich Dir heute etwas über die unterschiedlichen Rollen, die wir alle mehr oder weniger in unserer Kommunikation einnehmen und wie Du Dich aus dem Drama befreien kannst, um Dich entspannter zu fühlen und entspannter zu kommunizieren. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor, du sprichst mit einem Kollegen oder einer Mitarbeiterin und schon hast du während des Gesprächs ganz plötzlich das Gefühl, in einer Rolle zu sein, die du eigentlich überhaupt nicht haben möchtest. Dein Gegenüber vermittelt dir, dass sie oder er Hilfe braucht und du bist verantwortlich und du willst plötzlich helfen und du hast sogar das Gefühl, du musst jetzt unbedingt helfen Oder Dein Gegenüber lässt Dich vielleicht spüren, dass da etwas ganz schief gelaufen ist, macht Dir Vorwürfe und Du fühlst Dich ganz plötzlich regelrecht schuldig. Oder Du hast das Gefühl und den Gedanken, dass er oder sie schon sehen wird, was er jetzt davon hat. Und schon bist Du mittendrin im Dramadreieck der zwischenmenschlichen Kommunikation. Im Laufe dieser Episode wird es Dir noch klarer werden, also dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Und vielleicht kennst du ja auch solche Situationen und wenn ja, passiert dir das vielleicht auch immer wieder in ähnlichen Situationen und vielleicht sogar immer wieder mit den gleichen Menschen. So berichten es mir meine Coaches und auch ich habe mich dabei ertappt, bevor ich damals von diesen Hintergründen wusste. Und sicher bin ich auch jetzt nicht davon befreit, doch mir wird es im selben Moment bewusst und dann kann ich innerlich diese Bühne des Dramas verlassen. Und du kannst das auch. Doch jetzt zuerst nochmal etwas zum Hintergrund des Ganzen. Wenn du dir einen Krimi vorstellst, beziehungsweise an einen Krimi denkst, da ist es ja fast immer so, dass der Bösewicht als erstes seinen großen Auftritt hat und das ist in der Regel jemand, der seinen Opfern das Leben zur Hölle macht. Und damit sie oder ihn das Publikum so richtig hasst, lässt der Autor oder die Autorin die Opfer möglichst lange leiden bis dann der Held die Heldin ins Bild springt und die Opfer rettet und den Bösewicht einsperrt oder sogar tötet und ab und zu stirbt dann auch der Held oder die Heldin. Und das nennt man dann Drama. Was hat das jetzt mit unserer Kommunikation oder Führung zu tun? Sehr viel. Der Psychologe Stephen Carpman entwickelte bereits 1968 das sogenannte Drama-Dreieck, mit dem er die Thematiken zwischenmenschlicher Beziehungen beschreibt. Er beschreibt drei Rollen, die Menschen immer wieder übernehmen. Und es sind die Verfolger, Opfer und RetterInnen. Ich versuche das mal so ein bisschen plakativer und kurz und knackig darzustellen und gebe dir jetzt so mal ein Beispiel. Stell dir also vor, die Unternehmensinhaberin Frau Verfolger Schulze beschuldigt die Mitarbeitenden, dass sie nicht die vereinbarten Ergebnisse abliefern. Und das bringt sie in entsprechendem Ton vor. Und so hüpft sie direkt in die Verfolgerrolle und macht die Mitarbeitenden zu Opfern. Und hier kommt Teamleiter Rettermann mit ins Spiel. Und er rechtfertigt das schlechte Abschneiden und nimmt somit die Retterrolle ein. Und daraufhin moniert Frau Verfolger Schulze, wie auch immer, es bleibt uns nichts anderes übrig, als einige Leute zu entlassen. Die Zahlen zwingen uns dazu. Und schon ist sie das arme Opfer, um dann direkt wieder ihrem Namen treu zu bleiben und in die Verfolgerrolle zurückzuspringen. Hätte Teamleiter Rettermann sein Team im Griff, müsste es nicht so weit kommen. Und direkt versucht, sein Team Rettermanns Ruf zu retten. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, es wird dadurch noch ein bisschen klarer, was mit dem Drama-Dreieck grundsätzlich gemeint ist. Und genau das erleben wir ganz regelmäßig in unserer Alltagskommunikation, privat und beruflich. Und vielleicht fallen dir da sogar schon einige Beispiele ein. Oder es fällt dir jetzt in Zukunft erst recht mal auf, wenn du dich mittendrin befindest. Und hier haben wir meist eine ganz bevorzugte Rolle, die wir besonders gerne einnehmen. Und das Drama-Dreieck ist ein sehr manipulatives System, in dem das schlechte Gewissen, Enttäuschung, Schuldzuweisung und Verantwortung hin und her geschoben werden. Es ist ein Teufelskreis, in dem jede und jeder Beteiligte versucht, seinen Nutzen in Form von Anerkennung und Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja, und Auf den ersten Blick wirkt die Retterrolle vielleicht sehr ja, heldenhaft und auch irgendwie in Anführungsstrichen ehrenwert, aber auch diese Rolle ist durchaus sehr manipulativ. Denn wo es einen Retter gibt, gibt es auch ein Opfer. Und der Retter macht andere bewusst oder unbewusst klein, um sich größer zu fühlen. Die typischen Verhaltensweisen eines Opfers sind, sich hilflos zu zeigen und ja auch dem anderen fast schon ein schlechtes Gewissen zu machen und den anderen in eine Lage zu bringen, ihm oder ihr helfen zu müssen. Und sie fühlen sich für alles und jeden verantwortlich und sie fühlen sich oft ohnmächtig. Und deshalb ist diese Rolle nicht immer auch nur passiv zu sehen, sondern sie wirkt durchaus auch umgekehrt aktiv auf die anderen beiden Rollen ein. Ich habe es ja vorher schon kurz erwähnt, dass es den Retter beeinflusst. Es kann auch sein, dass das Opfer sein Gegenüber in diesem Drama zum Retter macht. Aber nur dann, wenn wir da mitten reinspringen. Und natürlich auch den Verfolger, je nachdem wie du gestrickt bist, kann auch der Verfolger in dem Moment da befeuert werden, wenn jemand als Opfer sich darstellt. Das ist so eine gegenseitige Beeinflussung in diesem Drama-Dreieck. Und diese Beeinflussung zwischen Retter, Opfer, Verfolger, die findet ganz subtil statt. Also ist nicht immer gleich und sofort erkenn- und greifbar. Und es ist eben einfach so, dass wir uns dann in diesem Spiel oft gegenseitig in die unterschiedlichen Rollen regelrecht reindrängen. Und last but not least die Verfolgerrolle. Ganz typisch für den Verfolger ist es, alles zu kritisieren oder besser zu wissen, zu demütigen, zu drohen, einzuschüchtern und alles und jeden zu kontrollieren. Und falls du dich nach all den Beispielen und Erläuterungen in irgendeinem Punkt selbst ertappst oder ertappt fühlst, sei es nur im kleinen und gemäßigten Rahmen, die gute Nachricht ist, Du kannst aus diesem Drama aussteigen. Du alleine hast es in der Hand, die Bühne zu verlassen und Dein Leben, Deine Kommunikation und Führung wesentlich entspannter zu gestalten. Und jetzt fragst Du Dich sicher, wie Dir das gelingen kann. Genau hierfür möchte ich Dir gerne einige Auswege aufzeigen. Den ersten Schritt haben wir sozusagen gerade gemeinsam getan, nämlich dir dieses Dramas überhaupt bewusst zu sein, das tagtäglich in unterschiedlichsten Formen auf den Bühnen unseres Lebens aufgeführt wird. Und im zweiten Schritt, ja, sicher hast du auch bereits, während du das bis hierhin gehört hast, reflektiert, ob und wenn ja, welche der Rollen dir vertraut sind oder dir vertraut vorkommen und du immer wieder einnimmst. Reflektiere also im zweiten Schritt, welche dieser Rollen nimmst du bevorzugt ein, wenn auch nur hin und wieder und sei da wirklich ganz ehrlich zu dir. Und manchmal fällt es einem erst auf, wenn man dann so wieder mitten im Geschehen ist und plötzlich ja, denkt man dann vielleicht, aha, interessant, da ist es dann doch, obwohl ich es zuerst nicht gesehen habe, so ging es mir damals. Aber das Gute ist ja, je reflektierter wir werden, je mehr wir uns mit diesen Themen beschäftigen, desto eher erkennen wir das Ganze auch. Und im dritten Schritt möchte ich dir gerne bei allen drei Rollen aufzeigen, wie du sie verändern kannst, weil du also gerne den Retter spielst. Vielleicht kennst du die Werbung noch, die vor einiger Zeit im Fernsehen lief. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht mehr, um was es da ging, aber die Szene ist mir, in dem Zusammenhang in Erinnerung geblieben. Eine alte Dame mit Stock steht am Rande einer viel befahrenen Straße. Eine sehr breite Straße mit mehreren Spuren und auch noch mit s bahngleisen Vielleicht erinnerst du dich daran. Ins Bild springt ein junger Mann, der die alte Dame ungefragt unterhakt und sehr bestimmt über die Straße führt und der Mann verabschiedet sich freudestrahlend und ja, dort steht sie dann, die alte Dame, und schaut verzweifelt zurück zu der anderen Straßenseite, wo gerade ihre Bahn einfährt. Was soll ich dir sagen? Gerade wenn du in deiner Retterrolle glaubst, Gutes zu tun, erinnere dich an diese Story und helfe nicht ungefragt Menschen, denn sie könnten deine Hilfe gar nicht brauchen. Ganz im Gegenteil. Du bringst sie dann damit vielleicht sogar in eine Position, die ihnen so gar nicht gut tut oder sie erst recht nicht weiterbringt. Sollte sich eine Situation ergeben, wo die alte Dame, um bei diesem Bild zu bleiben, tatsächlich Hilfe braucht, dann kann sie fragen oder Du fragst, brauchen sie Hilfe und wartest die Antwort ab. Ich denke, Du verstehst, was ich damit sagen will. Nimm andere mit in die Verantwortung Und dränge Deine Hilfe nicht auf. Ja, und solltest Du Dich öfter mal in die Position der alten Dame, also des Opfers, fühlen, dann lass Dich nicht über die Straße schleifen, um dann dort zu stehen und zu jammern. Mach Dich frei davon und werde unabhängig. Übernimm Verantwortung für Dich, steh für Dich ein und sage Nein, bevor der Typ Dich unterhakt. Ja, und falls du die Verfolgerallüren ab und an ausleben solltest, dann versuch's mal mit konstruktiver Kritik. Also anstatt alle Missstände aufzuzählen und Drohungen auszusprechen, wie wenn nicht dann oder um bei unserer Story zu bleiben, den jungen Mann oder die alte Dame anzuklagen, so nach dem Motto, wie kann man nur so doof sein, lieber Beobachtungen schildern und konstruktive Vorschläge machen, wie zum Beispiel Ich nehme wahr, dass du der Dame etwas Gutes tun wolltest und mein Vorschlag ist, das nächste Mal zu fragen, ob sie wirklich Hilfe braucht, damit es so nicht mehr passiert, zum Beispiel. Das bringt dann alle Beteiligten weiter und genau darum geht's doch. Wir alle wollen doch in irgendeiner Art und Weise weiterkommen. Manche wünschen sich Harmonie, manche ein wenig mehr Reibungspunkte und Action und das ist alles in Ordnung so, doch kein von uns wird es auf Dauer glücklich machen, eine oder mehrere dieser Dramarollen zu spielen. Denn auch das muss dir bewusst sein, du bist nicht diese Rolle, du spielst sie tatsächlich nur. Und genau deshalb kannst du auch die Bühne verlassen. Und diesen Satz hast du jetzt schon öfter gehört weil er mir wichtig ist. Es ist wichtig, genau das zu verstehen, dass Du es in der Hand hast, ob Du weiterhin ein Drama aufführst oder Dich frei davon machst und das Schauspiel der anderen vom Rande her betrachtest und Dir denkst, aha, interessant, was da wieder so los ist. Das Gute ist, wenn Du Deine Position verlässt, verwirrt das auch das Schauspiel der anderen, denn Dein Platz ist dann leer und Deine Rolle wird nicht mehr bespielt. Und wenn dann nicht ein Ersatzschauspieler für dich eintritt, kann es passieren, dass dich die anderen bewegen wollen, deine Rolle wieder einzunehmen. Also Vorsicht. Bereite dich vor und wappne dich. Setz dir hier einen Anker, der dich in solchen Situationen daran erinnert, was du zu verlieren hast, wenn du darauf anspringst und wieder mitspielst. Und mach dir ganz bewusst, was du gewinnst, wenn du es nicht tust. Denk mal drüber nach. In diesem Sinne wünsche ich Dir ein entspanntes Kommunizieren und Führen. Und wenn Du Dir Unterstützung dabei wünschst, aus diesen Psychospielchen auszusteigen und entspannter zu kommunizieren und zu führen und Deine Position voll einzunehmen und auszufüllen, dann melde Dich bei mir und lass uns herausfinden, ob wir miteinander arbeiten können und wollen. Einige Kontaktmöglichkeiten findest Du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf Dich. Und nun wünsche ich Dir eine gute Zeit bis in 14 Tagen mit einem neuen spannenden Thema, bei dem ich mir ganz sicher bin, dass es Dich sehr inspirieren wird und Dich wieder ein Stückchen weiter auf Deinem Weg bringen wird. Bis dann. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer du dir deiner selbst bist, je sicherer du dich in dir selbst und je verbundener du dich mit deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du. Und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Leaderinnen und Leader gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts. Herzlichen Dank, dass Du Dir die Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie Dir gefallen hat, dann teile sie mit einem Menschen, den sie auch inspirieren kann und lass uns gemeinsam die Soulful Leadership Community immer weiter vergrößern. Danke und wie schön, dass es Dich gibt. Deine Christine